0: 陈鲁豫老师啊，杨澜老师都是陪伴我们长大的这个女主播，但是到了现在这个媒体环境里面，他们都发生了这个人设坍塌的事儿，你注意到了吗？安哲，这个新媒体时代来了，就上期我们也这个聊到，是不是对于这个传统的精英媒体人啊，真的是有很大的挑战？
1: 你自己心里有没有觉得，就是什么造成了他们？就是到了一个这样的场景里，忽然就形象出了裂痕了呢。所以我就说，现在这个主持人的人设是多方面打造的，并不是说，就是我又想起了我知识产权法的老师，他说，职务作品版权不是你的，是你单位的。这个这这这个这是、个、一、这个这个这个法律的条文，不是我说的。啊。这是为什么呢？我当时年少无知的，我觉得这个这个真是不讲理。现在我觉得平台太重要了。真的不是你写的，就是你的，可能别人念的是你写的，当然也不是说就是你脑子里能想到的，得有点绕，大家能听懂吗？就是这个人说的未必是他能想得到的，就算就算是你写的，你认为得意的，但是不一定这个平台或者这个组织就能让你出头露面的去弄，也许你只是许知远老
0: 师的一个写手。各位听众朋友们，大家好，我是小青。大家好，我是 a n g e l 历代的这些女主播吧，呃，陪伴着我们一路成长走过来的这些女主播，数一数我们喜爱的人。<笑>比如说，呃，徐艺老师是六零后，她是六零后吗
1: ？应该是他，她她六十退休嘛，那应该
0: 是吧？对，六零后还有杨澜老师。<笑>哎呦我天哪
1: ，是吗？<笑>
0: 是啊，也也是那个是吧？那个央视走出来的女主播啊，当年的这个正大综艺，我觉得是一个时代的记忆，说是一个时代的记忆都毫不为过啊。可能同龄的这个陈鲁玉、呃、许多辉、呃、那一代的这个女主播，你你个人对于他们有什么些？感受或者说意思，你
1: 提的这几个人，嗯、他们当年在央视都是以主持综艺，其实是综艺形态的啦，就不管是《亿员风景线、啊》呀、嗯、《综艺大观》啊，还是还是一些就是属于联欢会类的这种主持人。但是他起步的够早，然后但他后来呢，树立专业度，不管是徐歌辉还是鲁豫还是杨澜，他们后来是在凤凰树立起一个专业女主播的这种、嗯、这种人设。我觉得是这样，就包括像鲁豫那时候是，好像我记得是戴飞在法国出车祸，然后后来有一个戴飞的葬礼的那个直播，凤凰一直都是鲁豫，嗯、就是凤凰其实把女主播的这个嗯形象就从台湾搬过来，搬到香港，然后又让由于内地落地的关系，让国内的。受众内地的观众，然后感受到了一个女主播的一个一个专业的形象，但真的就是他们他们，呃是虽然年轻，但后后面我觉得跟徐丽老师的风格是高度重合。我自己觉得啊，就是鲁豫的这个当年的这个说新闻是比较有趣的，然后呢，杨澜后期的高端访问是是走在所有的女主播之前，那些所有。打着财经人设的高仿的这些，其实都在步杨澜的后尘。然后鲁豫呢，是一些新闻新闻人物或者是话题人物，他跟杨澜其实这个专访的方向有不同。然后这个也是挺有趣的哈。
0: 对，就杨澜是68年生人嘛，杨澜老师，然后鲁豫老师是70年生人。呃，我我自己一个有趣的点是，因为也当了很多年他们的粉丝，他们都是算高级知识分子家庭出身的，虽然那个年代的人。可能有兄弟姐妹的比较多，但是这两位都是独生子女。嗯，过去看书的时候，其实看他们写的书，就是父母在教育他们的时候还是比较怎么说先进的，或者说比较开放的。是那个年代，在我看来，鼓励女性去走职业道路啊，然后鼓励女孩子做自己呀、啊，我觉得他们的父母是走的挺往前的。嗯，他们走。走在时代前沿，也是有家庭的一个助推力在的。然后说到他们建构的这种荧幕形象，我也觉得刚才你 Q 到的那个鲁豫老师的那个说新闻，我到现在都记得，那个时候应该上小学六年级吧，还是初中一年级，就在屏幕前面听他每天早上去说这个世界发生了什么大事，解释什么股市的读完计划。所以，感谢鲁豫老师，在我那么小的时候就引导我去看国际新闻。<笑>但是后来长大了，我看他写的这个书，其实当年那种形式是因为凤凰的资源不多
1: ，就是、嗯、凤
0: 凰没有那么多的资源，<对>所以只能靠这种外语特别好，然后新闻很敏感性很好的人，每天早上急速的、大量的梳理各种信息，然后传达给大家，但反倒变成了一个。美学的一个特别的一个风格，所以其实人还是你得生对时代呀。我觉得人是在时代里面他们那一代人是跟着中国的改革开放去走的，完整的经历了这样一个进程。我记得杨澜老师当年还说，说他能够去美国留学，那也要感谢这个邓小平啊，<笑>感谢这个中美。这个留学的这个通道，然后让他打开了，真的打开了自己的这个视野，能去做这个高仿。再有一点就是杨澜本身也是一个女强人嘛，她做过阳光卫视，她有过很多从商的经历，所以近年来，即便是到了现在，然后我看这个他合作的很好，嗯，在这个商业上
1: ，对,
0: 对,
1: 对这个
0: 我们就不展开说。就是他去专访曹德旺的时候，其实他能问出的一些问题是一个。有着一些商业经验的人才能问得出来的，不是说单靠说女主播有一个强大的顾问团队啊、呃，或者是她个人口才好的问题，是她真的做过这个事儿，她可以有这样的一个跟这个曹德旺之间有一个这样的事业性的交流。但是往回说哈，在我们这个像我是八零后，我觉得像陈鲁豫老师啊、杨澜老师都是。陪伴我们长大的这个女主播，但是到了现在这个媒体环境里面，他们都发生了这个人设坍塌的事儿，你注意到了吗 ，Angela？ 他们的我这
1: 就,就是也有<笑>也有注意到，嗯
0: ，是嗯就是跟一些
1: 卫视的合作和一些采访嘉宾走的过近，然后这个时候就出现了一些，就是他没有在那个高台上了，走下来了，走下来了之后呢，就。也许就会出现这些问题，是早早晚晚会有的事情。你那个距离感和那个权威感一旦不在了，然后他可能就会有问题。就小新刚才说到那个杨澜和鲁豫，我觉得杨澜跟鲁豫还有一个不一样，就虽然都是央视起步的女主播，啊，但是呃，他们俩身上现在你其实已经忘记了这个标签，然后拥有了各自的这个不同的定位。杨澜呢，依然是那个高端。的那个我们印象里的那个那个风格，所以我们某种程度上不太能接受，就他他跟他人物形象不符。虽然他已经不在那个机构了，但是他这个
0: 这个女神级的这个高端形象一直在那儿。他最近不是去吐槽大会了吗？那在这个吐槽大会上，他算是一个什么？也不是评委吧？我不知道吐槽大会叫什么，反正就是一个嘉宾。然后他要对大家的这个呃说的这些像脱口秀的这个东西，他要做一个评判吧。那么其中就有一个选手就说到了一个女的选手，就拿她男朋友进行一些调侃吧。他当时就觉得说，呃，说这个女嘉宾她不接啊，她、呃、不够尊重她的男朋友，大概还是不够尊重她的老公。但是同场还有另外一个呃男的嘉宾，然后也是说到了自己的女朋友，就大致就是用很幽默的方式就展现他女朋友一般想到他的时候都是让他买单啊，让他花钱啊，就这类的。然后杨澜表示她觉得就是能够欣赏这种幽默吧，大家就。对此，在网上引发了热烈的讨论，觉得他是 double standard， 觉得他有双重标准。为什么女的调侃你就认为他没有礼貌，而男的调侃你就觉得是幽默呢？就引起了很多的这种调侃。所以我就想到之前白岩松老师啊，也是我们<笑>
1: <吧>另一位知名前辈，不幸又被我们在这儿提了起来。小青继续。
0: 白岩松老师不是也是在网上吗？就就这个躺平的这个事情，发表了一些自己的这个正能量言论，<笑>意思还是说就是要努力呀、啊，要奋斗啊这样的，说了一些这样的话吧。就是你还是要用你个人的这个努力呀、啊，去克服目前这个生活和你职业发展上的一些困境。然后也是遭到了大家的<笑>一些非所以就是好像，这个新媒体时代来了。就上期我们也这个聊到，是不是对于这个传统的精英媒体人啊，真的是有很大的挑战？还是说别的挑战来
1: ？对于哪方面，啊、你自己心里有没有觉得，就是什么造成了他们就是到了一个这样的场景里，忽然就形象出了裂痕了呢？
0: 你你觉得、哎？我还真不知道，我我想让你给我答答一解解惑，因为我还是带着这个粉丝的滤镜在仰望着白老师和杨老师的。<笑>哎呀，我这爆棚的求生欲！你<笑>你，我其实
1: 作为一个观众，但是我有些业内的小伙伴然后我就在想啊，因为我看我们刚才其实类比过。就是冰冰和徐丽老师，我提到了央视的央媒的直播团队跟现在的 MCN 机构的一个这种形式上的类比。我心里想说的就是，像杨澜这样的主持人，像许知远这样的知名文化人，如果去了一个类似像《奇葩说》或者《吐槽大会》这样的场合，他发表一段长的感言，这个是写手的稿子可以替他提前写好的。但是你作为嘉宾的及时现场点评，即使有本子，你都可以临场发挥的，距离他的那个人设十万八千里以外，对吧？这个这个我们能懂，就是可能形式，呃，距离你的预估出现了偏差。当然也有可能是团队就给他制定了这么一个人设，这也许是按节目团队的本子在走。他当时就要出点离谱的话来制造话题上热搜，我不排除这种可能，因为我不在那个，呃，这个团队里头，对吧？这个这个里面我没人，我不知道他是属于哪一种，是离开了既定的台本，呃，玩脱了呢？没照住呢？还是说他就是要突破他原本的人设？我不知道，所以我就说现在这个主持人的人设是多方面打造的，嗯、并不是说，就是我又想起了我知识产权法的老师。他说，职务作品版权不是你的，是你单位的。这个，这个，个这，个这个、这个、这个法律的条文，不是我说的。啊，这是为什么呢？我当时年少无知的，我觉得这个，这个真是不讲理。现在我觉得平台太重要了，真的不是你写的，就是你的，可能别人念的是你写的，当然也不是说就是你脑子里能想到的。有点绕，大家能听懂吗？就是这个人说的未必是他能想得到的。就算就算是你写的，你认为得意的，但是不一定你就这个平台或者这个组织就能让你出头露面的去弄。也许你只是许知远老师的一个
0: 写手。你来来来，我给大家来捋一下啊，就是说一般呢，<笑>当我在第一层的时候 ，Angela 已经想到第五层了。<笑>然后我们听众朋友可能这个比我脑子快啊，已经是第五层了。但是我现在在第一层，我捋一捋啊，第五层的人的想法，就是安哲拉现在啊，宽容的认为，其实啊，写手们也好，编辑们也好啊，你的这个成果其实是需要平台给你一个价值和作用的加持，对吧？包括就是
1: 你认为的这个你的偶像或者是。你的这个这个女神，她脑子里的原创可能是她的写手给她写的，所以你就可以理解为什么她在写手不能在她耳边，或者是她手边没有现成稿子的时候，她随手随口一说就脱离了她原本那个轨道的人设，因为那原本就不是她的呀
0: 。你说你这种看透一切的人，啊、这个聊不下去了。这个就是说，当天写手没在身边是吗？我但是我觉得，哎，我我来那个说一下白老师当、嗯、当年的这个话啊，就是大致的意思是说，难道我们现在指望的是房价很低，工作到处随便找，然后一点压力也没有，然后只要喜欢的女孩子一追求就同意，不会这样吧？就是这个话，啊，据说引引起了零零后炸裂般的这个反应啊。<笑> Angela， 你觉得就是白岩松老师是不是到了？我站
1: 零
0: 零后，<笑>你不是零零后，但是我是想问你说，说像白老师这个比较权威的精英媒体人，是不是他已经不太能和零零后共鸣了？包括就是刚才杨澜老师说这个什么，你调侃你男朋友啊，这不够尊重他呀？这个是不是说他们这个年纪的人，就是一则有一点这这个 generation gap 有一点点代沟，再有就是他们作为这个专业权威的媒体人和现在的网络的一些收看的观众，是不是已经有一些这个？不能够沟通之处啊，或者感情上是不是不能共鸣了？你觉得有这个？<看>这个老师从来
1: 就没有说过这些不合时宜的话，对吧？他就是，<笑>他保持了他的女神的形象，他就是不过度的曝光他自己，就非常有利于他保持他的形象，然后也有利于让我们粉丝继续心生敬仰。白老师这个让我想起谁呢？就本来他应该是一个接地气的，或者是知民生疾苦的这样一个国家电视台、嗯。一个知名主持人，他让我想起了晋惠帝，何不食肉糜那位。你不能这么说，现在年轻人已经很惨了，九九六还被说福报嘞，之前对吧？那现在说了就是违反劳动法，福报啊！你说这当然不合理了，而且你们全都站在资本家的角度跟他说，你要忍受,你要受，你要承受，你还不够努力，这当然是不对的。我就不说，就新加坡的这个解解，就是什么廉租房那种，就是。解决了大家住的这个，就杜甫都说了什么“茅屋为秋风所破”，然后就在那呼号，对吧？就是我没地儿住，<笑>我那年，他从他那个时候就是觉得说，就是让天下的什么寒士都能有有有地儿住，是吧？他他自己也是之一。嗯、这个杜甫都说的话，这就是替我们日后的这些穷老百姓说的话，那怎么就成不对了？我们就希望有住的地方，然后。这个美美好人民对美好生活的向往，你你还看不上了吗？
0: <笑>哎，所以我我是觉得，就是他们。呃，从集体的角度，咱们善意的理解吧，他们已经是成名多年的这个媒体人了。嗯、其实和网络上面的普通的观众的这种职业的困惑啊，这种基本性的生活需求，其实我觉得确实可能已经不在一个层面上了哈。所以说说到这儿，我觉得也是挺感叹感叹的，因为毕竟曾经他们都是觉得是最能。就最有国民度的人，对吧？尤其像白老师，大家觉得他是最能够洞悉这个中国社会方方面面的一些发展近况的人。当然，可能我觉得这个要求本身对于他本人来说也是、嗯、也是苛刻了。我我觉得白老师的，就是尤其在大直播中展现出了他的这个专业水准，到到现在我仍然还是觉得是翘楚的。我印象很深的就是香港回归的时候他的直播，我不知道你还有没有印象了。他说：“祝愿<我>彭定康。嗯”祝愿彭定康找一个好工作，然后包括他当年在这个驻港部队通过深圳皇岗口岸进入香港特区的时候，哈，在这个公路上面说的这段话，还是确实是象征着一个时代的白老师。但是我们也确实，我觉得得承认，这个时代的车轮滚滚向前，<笑>对我们是对白老师也是。那白老师
1: 需要几步呢？嗯、就是或者说有关键的哪些因素呢？嗯
0: 我是觉
1: 得，你首先自己肚子里是得有货，嗯、对吧？你要有产出的能力，嗯、因为这已经不像当年那种就是录播的综艺节目，你全照一个录的好的台本来，你真的就站在新闻现场，他有可能不按既定的顺序，你也得像白老师一样说出一两句金句，能让中国的各个阶层的民众都觉得欢欣鼓舞，或者是觉得啊，他说的实在是就是我想表达的那个意思，但是我说不出这个话，你有，你得有。京剧的原创能力，这个我不否认，白岩松老师绝对是业内翘楚。然后第二，白岩松老师这个之所以他成为今天的白老师呢，就是他还得有团队做通联，做一些小片儿的工作，就是你幕后的这些打通的这些嘉宾的访谈，虽然有可能，我觉得以白老师的知名度，你随便打一个电话说今天我的节目要哪个嘉宾，人家肯定愿意来。但是谈面下琐碎的事情，对吧？那些手续，嘉宾的对方的。那些手续该跑的还得跑，对吧？这个这也是一些琐碎的事第三，还得有最重要的一点，就是平台的优质资源的倾斜。嗯、比如说奥运不是，比如说你九七呢，为什么没放别人去，就是他呢？就是你大家业务水平都差不多的时候，你要倾斜到这个份上来专门造神，就独家的重量专访机会要送分送给你，这才能这么多项的。因素结合下来造就一个白老师，不是你光个人努力争取就有用，有各个方面其他的因素，对吧
0: ？对，就是一个权威感的塑造。我觉得还是<对>像刚才咱们一直唠叨的，它是时代的产品吧。现在很难啊，现在本身哪还有哪一个平台？你说九七年央视的权威度和现在央视的权威度，我觉得也是不一样的。你说呢？因为在前一段时间还有那个,、嗯、个观众
1: 的容错率，就即使是像央视这种媒体，我觉得啊，嗯，他再出现那种名场面，比如说奥运开幕式啊，这两年的这种大场面，他们还是依然把这个独家资源倾斜给了白老师这样的，就是老一代的黄金年代末尾的这些人，他并没有放心到给一些新人。我看到。就是央视新闻频道也是有一些很年轻的，相对年轻的吧，也没有那么年轻的一些主播，或者比如说像驻外记者转回来做新闻主播，就是英语能力和思辨能力都很好的。<对>这个我我觉得可能小青也知道，就是刘鑫和王冠这两个人我觉得很厉害，但是他们某种程度上来说，对于那些独家的央视的机会，比如说钟南山，或者比如说像那时候就是疫苗一针的那个疫苗的那个。腺载体疫苗的那个陈薇院士，这两期的独家专访都是给了白老师，嗯、也就是说，某种程度上平台还是对于白老师是更放心的。但所以，对于像刘星和王冠这样的稍微新生代一点的人，他们得到资源的机会就更没有那么多。这可能是，好像这个现象也有一个专门的名词，我一时想不到啊。就是真的，就是这个。你你你平台你怎么能涌现一些新的人，造就一些新人呢？如果老人一直在那儿，你还一直给他，然后他自己本人接受时代进步的意愿就没有原来那么高，人都是这样。你被很多人
0: 捧着的时候，你容易固步自封的呀。你很难，就是人很难是，就人很难不断自己挑剔自己的。对,对对对对对，是挑剔自己，<是>有的时候真的是需要你。怎么说？有时候需要一点点，像之前我们找陈陈一北聊的那期，他说，呃，偏执狂更容易成功。我觉得如果人取得了巨大成功，面对着巨大的名誉声量的时候，还能够说不断挑剔自己，也需要有一点偏执。但是我觉得这个现象怎么说呢？<对>就也是一个有意思，或者说有点吊诡，就是现在可能平台的想法是。嗯、呃，白老师的国民度更高。呃，像王冠，一个80后，他的国民度不够高，他会觉得白老师做了这个采访。包括像之前专访那个任正非，我看到仍然还是董倩嘛，对吧？都还是资深老牌记者。对对对。其实这种专访，在我看来，换成另外一个年轻的记者，只要是访任正非，一样也是一个关注度会爆掉的一个采访。对，但是这个时候大家就会觉得，哦，老记者更有权威度，老记者更有国民度，老记者更可信，他会成就这个采访。我觉得可能平台会有这样的一个想法在，但是结果就是会像你说的，哦，那是不是我们永远都是只有这个所谓已经功成名就的人了，然后我们看不到更多的新鲜的面孔和元素的这个出现
1: ？对，成就一个新人，你是需要平台砸资源进去，砸独家资源进去。捧他的，对吧？这不是钱上的捧，这、嗯、资源上的捧，这样才能独独家专访资源，新闻人物才能捧出来这样的
0: 新人，对吧？那所以你觉得现在新生代的咱们国内能数得上的女主播还有谁呀、啊？我还真的就是想不到。我觉得可能就是湖南台的或者是浙江卫视的综艺咖，她还不是我们换就是今天探讨范畴的女主播。就新闻意义上
1: 的女主播呀，能接下去聊内容，就说内容的。CGTN 出来的那个，就是就是我说刘星和王冠，我是觉得很好。就他们自己也，毕竟我都是会翻墙出去看别人家的新闻直播的嘛。就是在国内能看见的 CGTN， 我也是在在那个有时候会看两眼。我是觉得这两个人，就是我会比较喜欢。还有的真的就说不出来，可能是新闻频道有一些新人，像何岩科和邹韵吧，就是他们在也 <Yeah. S 1> 也是逐渐的从主播到一个访谈类的节目在转变，但是他们的新闻专访的资源可能还不如流星和网冠，就这平台的资源让我觉得一个观众来看，可能
0: 并没有砸那么大的本给他们。所以我觉得鲁豫和杨澜他们这两位主播还有一个特点，就是他们能驾驭的节目类型其实特别多、嗯。嗯，没错，对，就新闻领域的话，其实陈鲁豫是专访过。呃、啊，希拉里的杨澜也是专访过希拉里的，他们的这个专访我都看了，我觉得也是各有千秋的。然后他们可以去主持晚会，对吧？也可以上综艺，就是他们的面向是非常多的。现在在国内的女主播当中，如果你说找出综艺节目主持人，可能还有，但是说这个综艺节目主持人是不是还能坐下来跟希拉里聊一聊？现在我们说你，呃，这个这个说还能找一个人坐下来去去跟这个美国。我国务卿聊聊的人应该就很少了，我我反正是看不到的。当然，刘星老师，我觉得他也不是综艺那一挂的。比如说他去上吐槽大会，那我估计效果也不会比杨澜老师好。<笑>所以，哎呦，这个一个人的经历还是有有经历过和没有经历过，其实是无法掩饰的嘛。那鲁豫和杨澜，他毕竟也是艺也很白艺脱口秀，去
1: 专访比尔盖茨，其实不一定非得要这个人，就这个。主持人非得要具备某种外语方面的专才，才可以专访某一个人。其实只要后期团队给力，平台愿意捧他，就是你是可以跨语种来专访一个人的。这我们就已经看到了，对吧？这其实就是你意愿愿不愿意做到。真的，你把你把问题全都写好，那我认为白岩松也可以专访。那个希拉里觉得没
0: 问题，虽然他一句英语都不用说，对吧？这是后期直播的问题。嗯、我后来还看过白岩松老师专访这个香港特首林郑月娥，那我觉得其实并没有发挥出白老师他自己的这个新闻的这个特长吧
1: 。那我觉得他专访梁梁振英那一期就是也没有达到我的预期，就是我觉得是梁振英在带着他走，并没有他在节目中游刃有余的，就是对中国内地的一些。呃，行政部门官员在一些新闻事件上的专访，那个咄咄逼人的劲儿，就引领话题的能力，完全看不出来他有那个功力。在他专访梁振英那一期，就让我觉得那个嘉宾对付他是绰绰有余。我不知道他是功课做的不足呢，还是说话题有一些边界不好说，还是怎么样？就那一期的表现，让我觉得，嗯，白老师也不是。
0: 无所不能的，嗯，怎么说？我觉得也情有可原吧。就是大陆的人和香港的人在沟通的时候，虽然都是说中文，但有的时候频率就是会不在一个频率上面。这也有一点点地域文化的差异吧。我们从宽容的角度来讲，我是想说，但是其实他们这样的资深的主播的存在，嗯，怎么说？意义也是说，我们的媒体是不是也像一些国外的媒体一样，有一些真的能够在投。发花白的时候，还在主播台上面，嗯，为大家带来这些可靠的、有趣的资讯的人。